0: Decirle Señor Sácame de cena Otra vez decirle Señor Sácanos de cena Vivifícame Señor estos, estos fueron menos Vivifícame Señor Estamos bajo el gobierno de Dios No importa qué gobierno de turno se mueva Yo estoy bajo el gobierno de Dios Y lo estamos viviendo Decirle yo estoy Bajo el gobierno de Dios Y hoy nos convocó Cristo y asististe a la convocatoria Y ahora estamos escondidos en él No nos van a venir Los que vienen a buscarnos No nos van a encontrar Porque estamos escondidos en Cristo La enfermedad no, cuando te, te busque No te va a encontrar más Cuando venga la deuda no te va a encontrar más Porque estamos escondidos En el amado Amén. Gloria a Dios Vamos con todo Decirle Señor Estoy abierto a ti Primera de Corintios 7.23 Vení conmigo Primera de Corintios 7.23 Dice Por precio fuiste comprado No sos más esclavos de los hombres Decirle Señor Yo fui comprado Por un buen precio Y ese precio se llama La sangre de Cristo La sangre de Cristo Está recorriendo mis venas Decir conmigo La sangre de Cristo Recorre mis venas Ahora la sangre de Cristo Me está sanando me está restaurando, me está levantando, me está prosperando, decir conmigo, la sangre de Cristo está haciendo toda buena obra en el nombre de Jesús. Mira esto. Tito 3:3 dice, Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿En qué momento? Antes, no ahora. Antes, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, alaba, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. ¿Cuándo éramos así? Ya son menos. Romanos 1.1, mira esto, esto es lo más hermoso. Antes éramos así, ¿por qué antes éramos así? Porque Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Otra versión le dice, esclavo de Jesucristo. Decir, yo soy esclavo, yo soy esclavo, yo soy esclava de Cristo. A mí ya no me gobiernan mis deseos, ya no me gobierna mi alma, mi conocimiento. Decir conmigo, ya no me gobierna... Mis conocimientos, mis emociones, mi voluntad, ya no me gobierna. Soltá la palabra, por lo menos. <risa> ya no me gobierna, ya no me gobiernan las estadísticas. No importa lo que le pasa a lo demás. Yo soy esclavo de Jesucristo. Había una persona, contaba el martes Alejandro un testimonio, en medio del saqueo. Había una persona que tenía un local de ropa. Y toda en esa cuadra decidieron cerrar. Los mismos policías le decían, cerrá porque no vamos a poder ayudarte. Esta persona lo que hizo fue postrarse delante de Dios y decirle, Señor, decime qué hago. Porque el conocimiento me está diciendo que no abra. Lo que estoy viendo me está diciendo que no abra. La gente que sabe del tema me está diciendo que no abra. ¿Vos qué me decís? Y Dios le dijo, abrí. Y ese día que abrió, vendió como nunca antes. Y no le pasó absolutamente nada. Porque yo no me manejo bajo mi conocimiento, yo no me manejo bajo mis emociones, yo no me manejo bajo mi voluntad. Yo soy esclavo de Jesucristo. Decí conmigo, yo soy esclavo de Jesucristo. Esta verdad evidencia lo poco que tengo de Cristo. ¿Cuánto nos guiamos por la voluntad? ¿O yo solo, somos dos, Mira, él y yo nada más. Los demás son ángeles. ¿Cuánto se guían por emociones? Tenés hambre. ¿Cuánto fueron a comprar por hambre? Y compraste <risa> compraste lo que vos sabías que no podías comprar. ¿Cuánto les pasó eso? ¿Cuánto vieron la suba del dólar acá en Argentina y dijiste, uy, tengo que comprar dólares? Alaba, hermano. ¿O viste los precios que hicieron? uy? Y allá quedaron. Y no baja más decirle. ¿A cuánto le movió la emoción? ¿O te dijeron, te voy a aumentar el alquiler? Alaba. Ay, pero yo soy esclavo de Jesucristo. Esta verdad tiene que evidenciar. ¿Cómo me muevo con las emociones? Yo me muevo en las emociones. Es decir, yo me muevo en las emociones. Seamos sinceros. Yo me muevo en mis estadísticas. Yo me muevo en mi conocimiento. Yo no dependo de Cristo. Pero una cosa hago. Lo persigo a Él. Lo persigo. Lo busco. Señor, ¿dónde estás? Quiero buscarte cada día más. Porque el mayor problema que tenemos los hijos de Dios es el déficit de Cristo. Tenemos tan poco Cristo. Y Bernardo lo viene soltando, diciendo, y Alejandra también lo decía el martes: creemos que tenemos mucho Cristo. ¿Cuántos creen que tiene mucho Cristo? La, tres nada más, somos tres ahora. Los demás son. <risa> ¿Cuántos creen que por saber dos versículos ya, ya está? Ya lo sé. ¿Cuántos están hace más de un año acá? Y vos crees que ya la sabés, yo ya conozco el movimiento de. Yo ya sé cómo Dios sobra en mi vida. Cuando a mí me pasa esto y esto. Es porque va a suceder esto. ¿Cuánto dicen eso? Alaba, hermano. Sincerate conmigo, no te preocupes. Nosotros no aprendemos a manejarnos sin temor y reverencia. ¿O le preguntamos todo a Dios? ¿Le preguntaste a Dios si podías comprar eso? ¿Le preguntaste a Dios qué ropa tenías que ponerte? ¿Le preguntaste a Dios dónde te tenías que sentar? ¿Le preguntaste a Dios si tenías que casarte? Uy, no me mentiré. ¿Le preguntas a Dios? No, nos manejamos creyendo que mis buenos hábitos, que mis buenas conductas, que mis buenas enseñanzas, creo que esas son las señales de Dios. Hola. Yo creo que porque me porto bien y porque sé que la onda va por acá, Dios me está guiando por acá. ¿Cuántos? Y si hay uno, lo reprendo, porque ese no viene de Dios. Alaba. Decirle conmigo, Señor, aniquilame. El pecado más recurrente que tenemos entre nosotros es la indiferencia. Somos indiferentes. Todos. Porque Jesús dijo, no hay ni uno bueno entre medio de ustedes. Si yo creo que en mi vida no hay indiferencia, soy el más indiferente de todos. La indiferencia es el fruto del déficit de Cristo. Si yo quiero que la indiferencia, ¿qué es la indiferencia? Cuando, lo, cuando Jesús era chiquito, se va y, se, y los padres lo encuentran a mí en la sinagoga, los padres dicen, ¿qué haces acá? Y Jesús le dice yo estoy en los asuntos de mi padre. ¿Qué es la indiferencia? Cuando soy indiferente a los asuntos del padre. Cuando no compartís un testimonio. alaba. Cuando el líder te dice venía a la reunión y le clavas el visto o viceversa, somos indiferentes. Esa indiferencia, el fruto, es el déficit de Cristo. Soy tan indiferente como según tan poco Cristo tenga. Si yo, por ejemplo, soy indiferente, hoy mientras que estaba orando Dios me mostraba esto, la indiferencia que yo le tengo al cuerpo de Cristo es la indiferencia que hay en mi casa. ¿Cuántos en nuestra casa compartimos de Cristo y no pasa nada? Entonces, tengo que ver con la luz de Cristo si soy indiferente al cuerpo de Cristo. Porque ellos están comiendo del fruto que yo estoy comiendo. Los que están conmigo no van a vivir un Cristo apasionado si yo soy indiferente al cuerpo de Cristo. Si yo hago lo que quiero, de la manera como quiero y como siento y como pienso. Decir conmigo, Señor, sí. trátame. El Cristo... No viene a mejorarnos. Todo esto es un repaso de lo que estamos viendo en los fines de semana. Dios no viene a mejorarnos. Dios no viene a pulir. Dios no viene a, que, a, a tener una estabilidad emocional mejor. A que vos tengas dos pesos más, dos pesos menos. Él viene a aniquilar al ser humano para que Él se pueda expresar en nosotros. Entonces, el déficit de Cristo me hace pedir a Dios tener mejores emociones, tener dos pesos más, tener una casa más, un auto más, tener cosas. ¿Cuántos oramos por cosas? O yo solo oro por cosas. Señor, aniquilás los mentirosos esta noche. <risa> Entonces, cuando vos y yo, bajo la luz de Cristo, no, no somos sinceros, decimos, Señor, hay poco de vos en mi vida. Yo quiero tenerte más. Yo quiero saber lo que son tus pensamientos y no los míos. Yo quiero, Señor, cómo es tu caminar. Yo quiero saber cómo es tu hablar. Yo quiero tener tus ojos. Ahí donde estás, les podés pedir esta experiencia a Cristo. Y Él puede tomar el control total de toda tu vida y toda mi vida, para que nosotros, para, ¿qué, es, ¿qué es el altar? Hermana, aleluya, el altar es un lugar donde yo dejo lo bueno y lo malo para que el Señor le dé fin, ¿qué te parece si ahí donde está decirle Señor? ¿Qué tengo que darle fin esta noche? Pedile al Señor, Señor, mostrame ¿Qué le tengo que dar fin? ¿Qué cosa buena tengo yo Para que vos le dé fin? ¿Qué cosas malas tengo yo Para que vos le dé fin? Pedile al Señor que te muestre Y Señor, mostrame Jesús Mostrame Señor Y lo que el Señor te muestra Decirle Señor, dale fin vos No va a ser por mi esmero, por mi esfuerzo Va a ser Él Y como resultado de ese altar constante de mi ser va a salir tres cosas y conmigo tres cosas. Yo no soy nada, yo no tengo nada y yo no puedo nada. Es un golpe al alma esto. Decí conmigo: yo no soy nada, yo no tengo nada y yo no puedo nada. Son los únicos no que tenés que tenerlo. Pero es el resultado de la cruz. Es el resultado de la cruz. Por ejemplo. Si Dios te dice, te doy las riquezas inescrutables y ahora tu familia va a ser estable, ¿qué dice tu mente? Es una carga esto, ¿eh? Ah, bueno, conoce mi familia. Tengo dos chuki, tengo a mi cuñada. ¿Qué dice tu mente frente a la palabra? Y si Dios te dice ahora, esta noche, serás un entendido de los tiempos y sabrás cuándo comprar y cuándo vender y las riquezas de este mundo pasarán por tus manos. Son cargas esto, ¿eh? ¿Qué dice tu mente? ¿Qué dice? Yo puedo, yo no puedo, yo tengo. Frente a las palabras de Dios, si no hay altar en mi vida, yo voy a decir, yo tengo algo, que es puedo o no puedo. Lo voy a lograr o no lo voy a lograr. O todo lo contrario, recibo la palabra y veo en qué momento se cumple. Entonces decir sí, conmigo, ¿Señor, Señor, yo no soy nada. Yo no tengo nada. Y yo no puedo nada. Estamos viendo este tiempo en esta serie que tenemos que aprender a dar la orden. Decir conmigo, dar la orden. El Cristo porta poder. decir conmigo, Cristo, Cristo porta poder. Ese poder es el trono de Dios. Es la autoridad de Dios. Hoy leí a Winner Lee que dice, el trono y Dios es lo mismo. Representa la autoridad. Representa la autoridad. Y Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada. Si vos y yo tenemos al Cristo que me habita, ¿quién tiene toda la autoridad? El Cristo que me habita. Por ejemplo, si yo voy con Walter a un lugar que él conoce, ¿nos van a dejar entrar a los dos o solo a Walter? ¿A Walter Sot? ¿Quién dijo a Walter so <ríe> si, ¿Quién entró alguna vez con Chapita? Porque fue con Alia. Y te dejaron entrar. Vos y yo tenemos al Cristo de gloria. Entonces, portamos con la autoridad del Cristo de la gloria. Entonces, vos y yo le podemos dar la orden a cualquier tormenta que se levante en contra nuestro y decirle, ahora te pongo un bozal en el nombre del Señor Jesús y te ordeno que te vayas de mi vida. Por ejemplo, si a vos te viene la ansiedad frente a una situación, le decís, ansiedad, te pongo ahora un bozal. En el nombre del Señor Jesús Y te ordeno que te vayas Cuando venga el aumento del alquiler Y te diga el alquiler No podés pagarlo Le pones un bozal a ese alquiler Cuando vos vayas a tu casa Y veas que tu casa no hay Cambio de nada Vos le decís ese cambio no de nada Te pongo un bozal En el nombre del Señor Jesús Cuando vayas a ver a tu familiar enfermo Y no cada vez está peor o le decís, cada vez está peor y enfermedad, te pongo un bozal en el nombre del Señor Jesús. Porque toda autoridad se le ha sido dada al Cristo que nos habita. Decirle, Señor, dame luz con esto. Si vos y yo tenemos luz de esto, no, vamos, vamos a andar en, en niveles altos. Ya no vamos a estar dependiendo de un mensajito, che cadena de oración, oren por mí, qué hago, no sé qué hacer. Toda esa dependencia al otro va a morir. Toda esa dependencia a Tips muere cuando vos y yo somos revelados por la autoridad de Cristo que el Cristo que me habita tiene poder, dominio y majestad. Como una abuela que contó su testimonio y le ordenó a un lugar donde vendían droga y todo su barrio se había decaído, ordenó la palabra. Y en semanas ese búnker desapareció y ella vio cómo los nenes salieron de nuevo a la calle a jugar. Tenemos un poder en el Cristo que nos habita que es inescrutable. Todavía no lo tocamos, pero estamos viendo destello de ese poder. Decirle, Señor, dame luz a esto. Todo, estamos viendo en esta serie que todas las voces que se levanten en contra, en contra le tenemos que dar la orden. Y estas voces siempre van a activar todo lo contrario al yo no soy nada, yo no tengo nada y yo no puedo nada. Todas esas voces van a ir en contrario de esto. Por ejemplo, alguien te habla mal a ti. Y hablan mal de vos. Hablan de vos, de tu identidad. Dicen, no, vos sos, vos tenés pinta de chorro. No, mirá la cara que tenés, así medio morochito. ¿De dónde sos vos? ¿Qué, ¿Quién ya se calentó con eso? <risa> ¿Cuántos se consideran que tiene... Eh, hijos y vos sos un son cachorro de león, ¿viste los cachorros de la leona? Que cuando lo tocan salen de león y se las morfan, no importa quién viene. Si alguien viene a molestar a tus hijos o a hablar más de tus hijos, ¿no saltás a defender a tus hijos? O yo solo quiero devorar a todo lo que tocan a mis hijos. <risa> si a vos te sueltan un nuevo desafío, ¿no te mirás a vos? No decís, no voy a poder, voy a poder. En la facultad te dice, tenés que estudiar esto, 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 para la semana que viene. No llego. ¿Quién dijo alguna vez? No llego a estudiar, no llego a estudiar. Porque aquí, ¿dónde está puesta la mirada? En si puedo o no puedo. ¿Cuántos vieron en este tiempo que la casa propia está uh, muy lejos? O todo lo contrario, crees que tu nueva calidad de vida está en otro país. ¿Cuántos pensaron eso? O yo solo pienso esas cosas. El futuro de mis hijos Entonces las voces que vienen Del mismísimo infierno Siempre se van a levantar contra el Yo no soy nada, no tengo nada y no puedo Van a querer activar eso Es el resultado de Galatas 2.20 Ya no vivo yo Ya no vivo yo Si ya no vivo yo, no hay nada mío No tengo nada y no puedo nada Decir conmigo, yo no soy nada Yo no tengo nada Y yo no puedo nada Mira, vení conmigo al número 1631, Mira esto. Dice, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Tremenda esta historia. Mi hablar determina todo. Decí conmigo, mi hablar determina todo. Mi hablar puede hacer una alianza con lo malo. Por ejemplo... Todo está muy caro. Yo no me hago alianza con eso. Por ejemplo, dice, no, tu mamá está cada vez más débil y enferma. Yo no me hago alianza con eso. ¿Quién, ¿quién conoce gente que todo el tiempo te está diciendo, che, qué caro qué está todo, qué caro está todo, qué caro está todo, qué caro está todo? Yo no me hago alianza con eso. Che, mirá la juventud, está perdida la juventud. No, no, hay, no hay luz verde acá en Argentina para la juventud. Yo no me hago alianza con eso. Entonces, mi hablar determina todo. Y a esta gente le terminó, se terminó abriendo la tierra. ¿Qué representa la tierra? Representa el mundo. Cuando vos no estás bajo la autoridad, cuando vos y yo no dejamos en el altar nuestra vida, entonces el mundo nos va a terminar atrapando. Las ideas del mundo me van a terminar atrapando. ¿Cuáles son las ideas del mundo? Que todo está peor, que todo está difícil, que es imposible... O al contrario, ideas del mundo bonitas. Una vida saludable, una vida fitness, una vida exitosa. Entonces, cuando vos y yo nos vamos al altar, el mundo se va a abrir y me va terminando tragando esas ideas. ¿O cuánto de nosotros estuvimos pensando ideas financieras de cómo lograr algo? Ahí te atrapó el mundo. ¿Cuánto de nosotros estuvimos pensando de cómo mejorar mi pareja? Ahí te atrapó el mundo. ¿O cuántos de nosotros estuvimos pensando en cómo hago para ser más feliz a mis hijos o en mi familia? Ahí te atrapó la idea del mundo. Entonces, la idea del mundo nos atrapa más de lo que vos y yo creemos. Por eso, mi hablar determina todo. Decigo, número 16.32, Mira esto. Número 16.32 dice... Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. decir conmigo, a su casa, su familia, fueron tragados por la tierra. ¿Cuántas decisiones familiares, termina, cuántas decisiones de mamá y papá terminaron perjudicando a los hijos? ¿Cuántos casos escuchamos donde papá, había, creo que no sé si lo contó Gastón, de que eh, una persona, un marido Fue al bingo Le fue mal Y fue con la escritura de la casa Y le fue mal Y la decisión de ese papá Perjudicó a toda la familia O la decisión de un, de un hermano tuyo Terminó delinquiendo Y eso afectó a toda tu familia O terminó en las adicciones Y eso afectó a toda tu familia Hay decisiones Que tomamos Que afectan a toda nuestra familia. Pero una cosa maravillosa pasó, que la decisión de hoy de estar en el cuerpo de Cristo, eso también afecta a tu familia. Hay decisiones naturales que van a afectar a mi familia, pero hay decisiones espirituales que van a afectar a mi familia. Estar en el cuerpo de Cristo es una decisión que afecta a tu familia. Lo vemos, por ejemplo, en, en, en Pablo y Silas, cuando el soldado... Hay un terremoto en Hechos, hay un terremoto, Pablo y Silas están encarcelados, se apaga todo. Baja un soldado creyendo que todos los presos se habían escapado. La ley decía que ese soldado tenía que matarse él o, mata, o iban a matar a su familia. Esa es una decisión natural. ¿Cuántas decisiones naturales tomamos que terminó perjudicando, aniquilando el vínculo en mi familia? Pero ese soldado tomó una decisión. Rendice a los pies de Cristo y esa decisión salvó a toda su casa hay decisiones espirituales que salvan toda mi casa lo vemos en la palabra que dice tú y tu casa dice ¿cuántos de los que están acá solamente ustedes son los que creen en Cristo? en tu casa no creen otro esa decisión afecta a toda tu familia esa decisión atrapa a toda tu familia esa decisión esa decisión esa decisión Atrapó a toda tu familia. Los atrapó. Estar en el cuerpo de Cristo atrapa a mi familia. Estar en los equipos atrapa a mi familia. ¿Cómo puede ser eso que atrapa a mi familia? así? porque cuando vos, por ejemplo, dejás en el altar algo, la luz de Cristo que viene a tu vida termina iluminando a toda tu familia. Deja de orar por tu familia y empezá vos a ir al altar y vas a ver que la luz del altar va a iluminar a toda tu familia practicalo, porque sos el próximo que va a contar el testimonio de toda mi casa, está en el cuerpo de Cristo. Sí, señor, yo tomo esta palabra. Mirá, número 16, 2-4, do cuatro. Cuatro, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de las congregaciones de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés. ¿Contra quién? Y Aarón y le dijeron, basta de ustedes. Termínenla. Se le pudrió el rancho, como decía en Argentina. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, ustedes se levantan sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, escuchá. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. mira esto. Estaba 250 personas estaban hablando en contra de Moisés y de Aarón. Mientras que le estaban hablando mal, Moisés hizo esto. Mientras que le hablaban mal. Mientras que lo estaban diciendo injurias. Mientras que lo estaban maltratando. Mientras que religiosamente lo estaban condenando. Lo único que hizo Moisés fue postrarse. Porque una persona que está bajo el gobierno de Dios no necesita defenderse. Sabe quién es su defensor. ¿Cuántos de nosotros nos autodefendimos? ¿Cuántos de nosotros te cobraron mal? Sácate, la casa, papá. A mí, escúchame. Mientras que vos fuiste, yo fui y vine diez mil veces. ¿Quién dijo eso? <risa> la gente, los hijos de Dios que están bajo el gobierno de Dios, no se defiendan. ¿Ah, que son unos mensos? No, somos mansos. Porque yo sé en el Dios que he creído. Deja de defender tu causa. No sé para quién es esta palabra. Pero deja de defender tu causa. Y sé manso. Y vas a ver un Dios grande en tu vida. No sé para quién fue, pero tomalo en el nombre de Jesús. Mira esto. Número 16.42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la, la gloria de Jehová. Vino ese acontecimiento donde se los tragó a todos. Y la gente que quedó acá dijo, che, por tu culpa, cabezón, aniquilaste a medio pueblo. Y ellos, la gente que estaba injuriando a Moisés y a Aarón, lo vieron la gloria de Dios en medio de ellos. No defiendas más tu causa. Deja que tu familia vea cómo la gloria de Dios inunda tu casa. No pelees más con los vecinos. ¿Quién discute con los vecinos? No discuta más con los vecinos. Deja que la gloria de Dios inunde tu casa. Tu tarea y mi tarea es postrarme, no es defenderme. Pero mi alma necesita defender. ¿A quién le tiraron el auto encima? Y le hiciste luz, te hiciste canchero. O a mí solo me pasa estas cosas. O hablaron mal de tus hijos, de tu mujer, de tus tareas, y vos te quisiste defender, reagurmentar. ¿Quién, quién? Tres, ¿no? Dani. Dani y yo nada más. Somos, mira, somos cuatro nada más. Es difícil ser manso, pero para eso tenemos la cruz de Cristo. No es menso. Ah, vos sos cristiano y te podemos hacer lo que vos quieras. sí. Pero prepárate para el león de Judá. Se te tiene que ser revelado esto en el nombre de Jesús. Mira esto. Número 16, 28. Dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Después lee el número. Tremendo esto. La gente que está bajo el gobierno de Dios le importa a los demás. Dice que fueron corriendo. Dios estaba con ira. Y ellos se pararon y dijeron, no, 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 que no haya más muertos. Esta semana, ¿le hablaste a alguien de Cristo o dejaste que siga muriendo? ¿Te paraste? Y dijiste, che, acá no tiene que haber más muerte. ¿Y hablaste a alguien de Cristo? ¿No te digo esta semana, este mes? Alaba. Pero eso sí, Señor, bendecime, orame. Acá estoy, ¿eh? Pero vos y yo no tenemos que parar entre medio de la gente muerta y decirle, no va a haber más muerte acá. Y empezar a hablar de Cristo. Yo le compartía a, a los pastores de que un compañero de trabajo, le hablé de, de a los dos días de trabajo le solté una carga, oré por su mujer. Y después, a la semana, me habla y me dice, vos sos evangelista, ¿no? Y digo, Sí. ¿Cómo te diste cuenta? <risa> y me cuenta él que era eh, un de espiritista. Y me cuenta todas las cosas que hacía. Y yo le digo, ¿sabes cuál es el diseño de Dios? Que seamos un vaso para contenerlos, disfrutarlo y expresarlos en otros. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo? Uh, sí, dale. Hicimos la oración de fe. Mientras que me cuenta de todas las cosas que hacía, él recibió a Cristo. ¿Qué me importa a mí que sea un banda kirchnerista, CEO de Coca-Cola o alguien que esté en la calle? ¿Qué me importa a mí? No va a haber más muerte acá. Hay alguien en esta noche que se va a levantar y va a decir, ¿no va a haber más muerte? No va a haber más muerte en mi familia. No va a haber más muerte en mi barrio, en mis compañeros de laburo. No es que tengo buena onda con mis compañeros. Acá no va a haber más muerte porque hay un hijo de Dios. No me puedo quedar callado. Porque hay una vida adentro mío que brota. Amén. Decirle Señor, iluminame Jesús. Números 26.11. Número 26.11 dice, más los hijos de Coré no murieron. Decir conmigo, más los hijos de Coré no murieron. Porque lo que estamos bajo el gobierno de Dios no nos importa la descendencia. No me importa si mi mamá, mi papá se llevan a las patadas. Yo no voy a tener lo mismo que ellos. No me importa si ellos vienen de deuda, de decadencia. No me importa mi descendencia. Yo sé que hay un Dios vivo y de ahora en adelante va a salir la gloria de Dios. No importa del lugar de donde vengas. No importa si hay muerte en tu descendencia. Lo importante es que hay un Cristo que viva dentro tuyo. De ahora en adelante, a partir de mi descendencia, de mi ascendencia, no va a haber más muerte. Tú y tu casa, dice el Señor. Dice que los hijos, es, es poderoso esto, cargar, los hijos de Coré, cargaban con este legado. Cargaban con este legado. Che, mis viejos hicieron un golpe de estado. Por la culpa de ellos se fueron un montón de personas. Pero dice que los hijos de Coré no fueron tragados. Deja de mirar para atrás y ver cómo fue tu historia familiar. Y míralo a Cristo, porque Él tiene bendiciones abundantes en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que está creyendo en esta palabra y puede decir, Señor, lo recibo? Mirá lo que hicieron estos. Salmos 42.1, que es un salmo hermoso. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Porque lo que están bajo el gobierno de Dios se dejan tratar por él. ¿Saben quién hizo estos salmos? Los hijos de Core. Los hijos de Core. Se dejaron tratar. Porque una persona que está bajo el gobierno de Dios se deja tratar, es dócil. Hoy le contaba en la reunión de líderes a, a, a Noelia, le mando una persona nueva para contactarlo, a los equipos, para que se puedan sumar a los equipos de presencia. Y cuando yo le voy a decir a esta persona que alguien le iba a contactar, ya me dijo, ya se contactaron. Rápido fue. ¿Sos rápido para las cosas de Dios? ¿O sos rápido para lo mandado? ¿Sos rápido para enojarte? ¿Sos impulsivo? ¿Cómo somos? ¿Somos rápido para orar? Señor, ayúdame, bendecime. ¿Somos rápido en los asuntos de Dios? Alaba. Decirle, Señor, tratame. Ya somos dos ahora nada más. ¿Y lo demás qué quiere? Que caiga fuego arriba a tu vida. ¿Vas a ver cómo te <risa> Señor. Tratame, decirle. Vivificame, Jesús. Me abro a ti, Señor. Dame una experiencia contigo, Señor. Sé vos el centro de mi vida. Vivamos a Cristo. Y deja que Él guíe todas las cosas. Bajo el gobierno de Dios. O estoy bajo el gobierno de Dios o estoy bajo el gobierno de las tinieblas. No hay grises. Yo puedo tener a un Cristo glorioso y estar encadenado. O yo puedo tener un Cristo glorioso y que Él me encadene. Señor, ya no tengo voluntad. Ahora sos vos en mi vida, el que decide, el que habla, el que cree y el que camina. Son dos opciones. Esas dimensiones se parecen, pero no son iguales, como la sal y el azúcar. De lejos se parece, pero cuando vos los probás son totalmente diferentes. Ser cristianos no son buenos hábitos. No somos gente buenuda. No, somos gente vivificante. Decirle, Señor, vivifícame. Último, Mateo 16, 13. Ven a la banda, por favor. Mateo 16, 13. Dame tus últimos cinco minutos de atención. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo? Lo pasé yo, más el versículo. Jesús dice: Quien me recibe a mí recibe el reino. Quien me recibe a mí, recibe el reino de Dios. Decir conmigo, ¿quién recibe a Cristo, recibe el reino de Dios. Cuando yo me meto en su gobierno o en su autoridad, el reino de Dios nos hace libre completamente de Satanás. ¿Escuchaste esto? Witness Lee dice, cuando yo me meto en su gobierno, en su reino, el reino de Dios nos hace libre completamente de Satanás. Satanás no puede obrar al yo no soy nada, yo no tengo nada y yo no puedo nada. ¿Qué te puede hacer Satanás si no tenés nada? ¿Qué te puede hacer Satanás si no sos nada. ¿Con qué te puede tentar Satanás si no podés nada? Hoy se me mostró eso. Pero esto no se trata de que, uh, a mí el diablo no me engaña. No, estamos más engañados que, más de lo que creemos. Porque hay más de él todavía para descubrir. Por eso en Filipenses 3.8 dice, Pablo algo hermoso dice, Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Me encantaría decirte, che, yo vivo a Cristo 24-7, pero no es así. Me encantaría decirte, y cada decisión que tomo, la tomo basado en Cristo, pero no es así. No es así. Pero una cosa busco cada día, ganarlo a él, ganarlo a él. ¿Cuántas veces se me escapó a Cristo? ¿A quién se le escapó a Cristo un montón de veces? Y te atrapó la emoción, te, 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 te atrapó la ansiedad, te atrapó la preocupación. Pero si Pablo decía, yo busco para ganar a Cristo, me nomás digo, <risas> es ganar a Cristo cada día. Señor, cada día quiero vivirte. Cada día, Señor, en esta situación no me di cuenta, decidí en mis conocimientos. Pero ya tuve luz. Quiero ganarte acá, Señor. Señor, reté a mis hijos y fue en enojo. Discipliné a mis hijos en enojo. Me di cuenta, quiero ganarte aquí. Le hablé a mi pareja, a mi mujer, a mi marido, bajo mi experiencia. Ya tuve luz sobre esto, Señor. Quiero ganarte acá. Quiero ganarte, Señor. Ganar a Cristo quiere decir despegarme de las experiencias pasadas. Deja de contar tu testimonio hace 20 años atrás. Deja de contar lo que ya sabes de tu iglesia pasada no sirve nada en este nuevo tiempo. En este tiempo está lo nuevo. Señor, quiero ganarte en este tiempo. Cuando viniste para acá le preguntaste a Dios, "Señor, ¿hay algo nuevo para mí este día?" Señor Quiero ganarte, quiero ganar algo tuyo nuevo en este día. ¿Le podés hacer esa oración de corazón ahí al Señor diciendo, Señor, quiero ganar algo nuevo tuyo en esta noche? Quiero capturar algo tuyo esta noche. Quiero beber algo tuyo esta noche, Señor. Quiero experimentar lo que es tu cuerpo, lo que es tu belleza. Señor, ¿cómo son tus pensamientos, Señor? ¿Es verdad que son tan altos como los míos? Señor, quiero ver cómo es soltar la autoridad y ver instantáneamente cómo alguien se sana. O poder soltar la autoridad y descansar que vos harás la obra. Señor, ¿me das esta noche esta experiencia de ganarte? Porque yo sé que estar bajo tu gobierno, Señor, me cuesta. Porque mi alma gobierna cada día. Pero hoy quiero ganar tu gobierno. Hoy quiero ganar tu gobierno. Porque sé que si gano tu gobierno, esa luz va a ganar a los que están en mi casa. Yo sé que si gano tu gobierno, esa luz va a atrapar a mi barrio. Yo sé que la luz de Cristo va a iluminar a todo lo que está alrededor mío. ¿Qué te parece si ahí levantás tus manos y le dices Señor, dame algo nuevo esta noche, Jesús? Ahí, presencia de Dios online, ¿qué te parece? Decirle, Señor, quiero ganarte esta noche, Jesús. Vamos a adorarlo. Sí, Jesús. esta noche que hace mucho que no venía al cuerpo de Cristo levantame tus manos que hace mucho que no se animan a pasar vengan vengan hay alguien en esta noche que hace mucho que no venga al cuerpo de Cristo que no venga hay presencia de Dios online si es la primera vez que te conectás o hace mucho que no te conectás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenidos. Qué bueno que estén acá. Javi. Gloria a Dios. Escuchen. Tengo una palabra para ustedes, de parte de Dios. ¿Tienen ganas de recibirla? ¿Tienen deseo? Ahí está, bienvenidos. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gloria a Dios. ¿Hay, hay más, pasa. No tengas temor. Esta palabra del Señor me la dio para usted y dice, ya no te llamarás más apartado. Ya no te llamarás más apartada. ¿Quién alguna vez se dijo, no, yo estoy apartado? ¿Quién dijo esa cansada alguna vez? No. Sino hijo, hija, heredero de todas mis cosas. Ya ese rótulo de apartado ya, ya fue quebrado en la cruz. No hay apartados en el cuerpo de Cristo. No hay apartados, Hijo de Dios. Hay hijos en el reino de Dios. Amén. Reciban esta palabra. Toma, te la doy a vos. En nombre de todos ustedes. Son hijos. Son herederos. Cuando el Hijo pródigo vino, volvió. Dice que el Padre lo estaba viendo. Lo estaba orando hoy. Eso. Dice que el Padre cuando volvió se lanzó a su cuello. Lo besó. Y después vino el manto, la ropa, las sandalias, los anillos, el cordero. Él hoy viene a tu encuentro. Y en ese encuentro se va a soltar las vestiduras reales del Hijo de Dios. Prepárense para ser vestidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Están en un equipo ustedes? ¿No? Ahora se van, Mira, Ahora se van a sumar a ese equipo. ¿Estás en un equipo, Gaby, vos? ¿Ya estás en un equipo? ¿Estás en un equipo? ¿No? Mira, ahora después te van a tomar los datos para que te sumes en un equipo. Y vas a vivir algo maravilloso que se llama vivir en él. ¿Amén? Le damos un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. que vino de a tres vengan los que vinieron tres vengan dos los que vinieron tres solo tres veniste con son tres personas lo que son tres hay presencia de dios online están mirando esta reunión y son tres tomad esta palabra hayan venido tres gloria a Dios tengo una palabra de parte de Dios ahí vas ahí está, dale, venga, venga tres, hay otros tres se la van a llevar ellos ¿eh? ¿quién más? Amadeo ¿estás acá Amadeo? estás en la salita Venite, venite, venite en representación de ellos. Escuchen, ustedes que vinieron de A3, no miren el dibujo, miren a Cristo. Coronados con mi gracia. Coronados con mi gracia. Coronados con mi gracia. Ahí está, mirá. Esta palabra para vos también. Coronados... Con mi gracia, ¿cómo estás? Mira, esta palabra de parte de Dios, para ustedes tres, para ustedes tres, para ustedes tres, para la presencia de Dios online, que estás ahí de a tres, coronados con mi gracia. Dios los corona de su gracia y abundancia. Va a haber gracia, en esa familia va a haber gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Toma, te doy esta palabra en símbolo para todos. Manden el testimonio. Cuando vean esa corona, manden el testimonio. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que sufre de bruxismo? ¿Bruxismo? Vení. Que se levantan con toda la mandíbula toda rota. Vení, vení. Con... Se van a llevar todos Bruxismo Bruxismo Venga Te levantás con los dientes ¿sí? O hace ruido Tu dientes hace Bruxismo Vengan todos Bruxismo Hay presencia de Dios online Bruxismo Y el Señor le dice Yo soy tu descanso Yo soy tu descanso hay presencia de Dios online. Yo soy tu descanso. Cuando se vayan a dormir, pregúntenle al Espíritu Santo: Señor, quiero vivirte como mi descanso. Quiero vivirte como mi descanso. Y van a ver, y van a vivir el descanso del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma, te doy esta palabra en símbolo de todo. Sáquenle una foto si quieren. Manden el testimonio mañana cuando se despiertan. En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Hay un calentón En medio de nosotros Un enojón eh. <risa> Hay alguien que se enoja mucho Vení acá adelante, vení Un enojón Siempre estás enojado papá Vení enojón Enojón me dijo el Señor Enojón. Yo también estoy ahí abajo, ¿eh? Vení, enojón. <risa> Vengan todos los enojones. Vení, vení, enojón, dale. Ahí, mirá, ahí más enojón, ahí. Muy bien, ahí el Espíritu Santo está hablando entre medio de nosotros. Enojón. Ahí, presencia de Dios online. Enojón. Qué calentones que somos, ¿no? ¿Cómo nos enojamos por todo? Dios mío, Señor, ayúdame. Y el Señor nos dio una palabra a nosotros. A los enojones, no te acepto. No dejo que me hables. Cada vez que venga el enojo, no te acepto. No dejo que me hables. Tenemos autoridad dada por el Espíritu Santo a poner un bozal a ese enojo. Decirle, enojo. enojo eh, decirle enojado, por lo menos. Enojo. No te acepto No dejo que me hables Cada vez que venga una situación Que nos enoje Que son todas No dejo que me hables No dejo que me hables No hagamos alianza con el enojo En el nombre de Jesús Amén Tomá. Recibe la palabra, manda el testimonio Manda el testimonio en el nombre de Jesús Si vas a aplaudir, contacta a Cristo ahí Que sea la gloria de Dios ¿Alguien conoce o está pasando ahí presencia de Dios online? Mastitis Mastitis Las mamás que están dando el pecho Mastitis ¿O conocen a alguien? Ahí presencia de Dios online Mastitis, presencia de Dios online Dice Te doy la orden para que te vayas en el nombre del Señor Jesús, más titis, te doy la orden para que te vayas. Si conoces a alguien que está es un dolor terrible, dicen las mujeres, y los maridos que acompañamos a las mujeres, más titis, cada vez que venga ese dolor en el pecho le vas a decir, te doy la orden de que te vayas, en el nombre de Jesús. Ahí presencia de Dios online, manda tu testimonio en el nombre de Jesús. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Hermoso sos, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Hay alguien que esté defendiendo una causa suya? ¿Hay alguien que esté defendiendo una causa suya? Que siempre te tenés que defender... es la persona que siente que todo es injusto y tenés que defender hay presencia de Dios online ¿Quién, son, quién habla mal de vos y si te defendés habla mal de tu trabajo y te tenés que defender habla mal de tu familia y las tenés que defender para esas personas presencia de Dios online es no te defiendas más yo soy tu justicia dice el Señor esto, es, esto tenemos que vivirlo esto. Dejar de ser Que nuestros hijos son cachorros de leones Y que tenemos que salir a devorar A quien nos maltrate eh, Pero Pablo me está diciendo que no haga nada Sé manso Solamente el que es manso va a experimentar la autoridad de Dios ¿Hay alguien que se quiere llevar esta palabra? Que el Señor defiende tu justicia ¿Hay presencia de Dios online? El Señor defiende tu justicia Dale, llévatela en el nombre de Jesús manda el testimonio ¿estás en un equipo? Sí. ¿estás en un equipo? Sí. gloria a Dios manda el testimonio él defiende hace la experiencia Moisés en medio de esa de ese, de ese injuria él se postró no se postró a, a en su carpa no se postró al otro día no, en ese momento se postró vos en ese momento postrate de corazón y dejá que la autoridad venga en el nombre de Jesús, amén. Manda el testimonio. En el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Hermoso Jesús. Y para toda presencia, lo soltaron y la tomé para todos nosotros. Dice, nuevos niveles de autoridad. Nuevos niveles de autoridad. Escúchame, tanto espiritual como laboral. De los dos aspectos, dice el Señor. Lo terrenal está sujeto a lo espiritual. Si vos y yo somos mansos, somos dóciles en el altar, dejo lo mío y deseo lo que quiero, Él no tiene problema de darme autoridad. Pero si yo soy un autoritario y se hace en mi casa lo que yo quiero... Si a vos te dicen algo y haces lo que vos querés, si a vos te están invitando en el equipo y seguís postergando el equipo, vos no tenés autoridad. Vos no tenés autoridad. Si seguís haciendo la tuya, vos no tenés autoridad. Si vos venís a este lugar y todavía seguís sin, sin un equipo, vos no tenés autoridad. A vos te trago la tierra. El sistema tierra te trago. Si vos te conectás cuando vos querés, vos no tenés autoridad. Si vos venís cuando vos querés, vos no tenés autoridad. Si yo hago lo que siento, pienso, deseo, yo no tengo autoridad. Nunca vas a conocer la autoridad de Dios. Si no morís. Si no morís. Hay presencia de Dios online. ¿Querés conocer la autoridad de Dios? Moría tu deseo. Moría lo bueno y vas a ver cómo el Señor te va a dar nuevos niveles de autoridad en el nombre de Jesús hay alguien que esté esperando o le gusta perdón, hay alguien que le gustaría tener bebés y no está pudiendo en este tiempo pareja, ¿no? que tienen pareja tu hermana, vení, pasá por tu hermana vengan todas las personas que en este tiempo le gustaría Tener un bebé y no están pudiendo Hay presencia de Dios online Si conoces a alguien en tu familia Vení en representación de tu familia O de alguien Te amo Jesús Para ustedes En el nombre del Señor Jesús Estoy bajo la sombra del Altísimo El bebé está en camino Estoy bajo la sombra del Altísimo. El bebé está en camino. En el nombre del Señor Jesús. Hay presencia de Dios online. Estoy bajo la sombra del Altísimo. Mi única tarea es estar bajo la sombra del Altísimo. Amén. Le doy esta palabra a ustedes. A ver, y le doy a ellos. Dásela a ellos, ayúdame. Tomen esta palabra. Manden el testimonio. Nos vamos a enterar, ¿eh? Gracias, Jesús. Presencia de Dios, dice el Señor, a todos nosotros. Y específicamente a mí. No te muevas más por los resultados. Da la orden. Da la orden. Dice que Jesús le dijo, corran la piedra. Y María dijo, Señor pero huele feo eso no te muevas por resultado no da para poner hoy en Argentina un emprendimiento no te muevas por resultado no da hoy para estar en pareja ¿viste lo que son las personas? no puede confiar en nadie no te muevas por resultado no se puede viajar está muy caro todo no te muevas por resultado no se puede vivir en una casa propia no te muevas por resultados no te muevas ni por lo que hay en tus bolsillos y tampoco seas impulsivo creyendo que Dios te habló no te muevas por resultados tan solo da la orden hay alguien que está sintiendo esta palabra como una carga personal Venía a tomarla en el nombre de Jesús gracias Señor manda el testimonio Hey. No te muevas más por resultados. No importa el consejo de los demás. Importa dar la orden. Amén. Saquen la foto. Compartan tu testimonio. Estamos cerrando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Señor. Él hace todo nuevo. Hay palabras para todos y hay palabras individuales que el Señor te lo, te lo da en los secretos. ¿Qué te parece si en esta noche levantás tus manos, tu espíritu, lo alzás al cielo diciendo, Señor, dame una palabra, Señor. sos Señor ahí donde está decirle Señor Qué hermoso es mi Señor Qué hermoso es mi Señor hay alguien que venga hoy por primera vez ¿Quién viene por primera vez si hay alguien que venga por primera vez en el nombre del Señor Jesús si viniste por primera vez no te vayas sin antes estar en un equipo en el nombre del Señor mañana a las 11 y a las 5 nos volvemos nos volvemos a qué? Nos volvemos a encontrar, porque el Cristo y la gloria nos está llamando a todos, porque cosas grandes van a suceder el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y el sábado, cuando nos volvamos a ver, vamos a estar bendecidos, favorecidos, y el Señor habrá multiplicado el cuerpo, en el nombre de Jesús. ¡Y nos vamos celebrando! ¡Levántate!